Americana, segunda-feira, 26 de junho de 2023. Está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Aposentados e pensionistas começam a receber a partir de hoje a segunda parcela do 13o salário. Motorista é preso após provocar acidente com morte aqui na região. O Vox News entrevista nesta semana ao vivo Odir Demarque e Rafael Piovesan. Guardas prendem mais um envolvido com o tráfico de drogas. Rio Branco vence de virada e avança a segunda fase da quarta divisão. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo pedem na rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4036. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua crítica, elogio, reclamação, reivindicação, sugestão de pauta, fique à vontade. Nossos canais, principalmente nosso e-mail, jornalismo@vox90.com. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais, são várias. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui na Vox é Keller com K2Ls, arroba Vox90.com. E o nosso WhatsApp, mensagem curtinha, resumindo o problema aí da sua rua, do seu bairro, com o seu nome, endereço certinho, três, quatro linhas, você explica a história, a gente divulga durante o programa. Nosso WhatsApp 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 26 de junho, é o dia do meteorologista. Hoje também é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Antelmo. É Antelmo, sim, não é Anselmo, não. Parabéns aos devotos de São. Antelmo, são 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Pega aqui uh, nosso WhatsApp, já sendo uh, disparado. Bom dia, Jugensen. Queria saber, é o André Estevam, nosso ouvinte aqui habitual. Queria saber por que não temos varredores de rua aqui no Jardim Alvorada. Sábado eu tive que varrer não só a minha, a minha rua, como três calçadas, pois uh, não havia esse tipo de profissional. E também queria saber para quando será a obra de recapeamento aqui no Jardim Alvorada. Obrigado, André. Está registrada aqui a sua manifestação. Uh, o Célio Silva está uh, dizendo o seguinte, que a gente vive falando aqui sobre buracos abertos pelo DAI, mas pouco se fala, segundo ele, sobre as obras das valetas nas esquinas da Americana. Ele entende que este é um outro grave problema que deveria ser revisto aí pela Prefeitura, 
quando faz o recapeamento, as valetas, né? Elas ficam cada vez mais fundas. Bem lembrado aqui. Obrigado, meu caro Célio Silva. Também aqui mais uma manifestação da Lourdes de Paiva. A Lourdes quer saber sobre quando nós teremos aqui em Americana o próximo concurso público. Prometo trazer amanhã, viu, Lourdes, seu, essa informação. Não tem nada previsto, pelo menos nos últimos dias nada foi confirmado, mas estaremos eh, divulgando para você. Jurgência, bom dia, quero fazer uma reclamação. Tem um buraco que está no meio da rua em que eu moro. É a rua Fortunato Varolo, no bairro Nova Carioba. Esse buraco já tem mais de duas semanas, está muito perigoso, o Dai esteve por aqui, arrumou um vazamento, mas deixou esse buraco, que é um risco para quem passa por aqui, principalmente os motociclistas. Quem faz essa manifestação aqui é a Cris. Obrigado, viu Cris? Está feito o seu registro. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6 e 36 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Um motorista de 38 anos foi preso após provocar um acidente seguido de morte que aconteceu no sábado à noite no quilômetro 1 da rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Ele conduzia um carro modelo Astra quando bateu na traseira de uma motocicleta. Condutor da moto, identificado como João Batista Moreira dos Santos, de 26 anos, faleceu. A irmã dele teve ferimentos, foi encaminhada para um hospital de Limeira, permaneceu internada, porém, não corre risco de morte. Motorista que causou o acidente foi detido, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, recusou ao teste do bafômetro e os policiais observaram que ele estava embriagado. Encaminhado para o plantão de polícia, a autoridade determinou flagrante, permaneceu preso por algumas horas, porém, ontem, Durante audiência de custódia, o juiz de plantão determinou fiança de dois mil reais que foi paga. Motorista, por enquanto, está em liberdade. Esse caso de acidente seguido de morte que repercutiu aqui na nossa região no final de semana. São seis horas e trinta e oito minutos. Nós estamos recebendo algumas reclamações, isso já faz algumas semanas do cruzamento da rua José Bonifácio com a Avenida Paulista aqui em Americana, atrás do quartel do Corpo de Bombeiros. Existia um conjunto de semáforo, foi retirado, de acordo com a Prefeitura, o equipamento foi retirado do local para dar fluidez ao trânsito. Porém, nós estamos recebendo várias reclamações, principalmente dos frentistas do posto de combustíveis, que muitos idosos que frequentam ali a necessidade da Secretaria de Saúde, que fica ao lado também do posto de combustíveis, eles não conseguem atravessar o cruzamento e alguns acidentes já aconteceram. Nós questionamos o Marcelo Giongo, que é o responsável pela unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura, se existe a possibilidade é, do retorno desse conjunto de semáforos no local. Marcelo, bom dia. 
Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Uma ótima semana a todos. Keller, o, a unidade de trânsito da Secretaria de Obras vai fazer um estudo para que seja instalado semáforo de pedestre no cruzamento da rua José Bonifácio com a Avenida Paulista para que o pessoal possa atravessar com mais segurança ali o semáforo para carro foi retirado para dar maior fluidez no trânsito e nós vamos iniciar um estudo ali para que volte ao, pelo menos o semáforo de pedestre ali tá? então a previsão é que se conclua aí uma semana fazer uma contagem de carros ali, alguma coisa, de pedestres, e depois nós vamos ver a possibilidade de implantar esse semáforo aí, tá bom? Obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, Marcelo Giongo, responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura de Americana, falando a respeito da possibilidade da implantação de um semáforo para pedestres entre a Avenida Paulista e a Rua José Bonifácio. 19 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Keller. 6 e 41 Fala um pouco de dinheiro. Dinheiro bravo, que pesado, hein? A quina de São João, no sábado, 200 milhões, né? Mais ou menos de prêmio. Saiu para oito apostas. Oito acertadores. Eles acertaram as dezenas uh, 12, 13, 45, 47 e 70. 12, 13, 45, 47, 70. 27 milhões de reais para cada um. Belo prêmio, cinco apostadores, tomara que sejam bolões aí, que sejam bolões, para muita gente ter um pouco de grana aí, o que é muito importante. A Mega Sena, no sábado à noite, não teve acertador, o concurso 2604, ninguém acertou os seis, as seis dezenas, que foram estas: 16, 17, 19, 22, 46 e 57. 16, 17, 19, 22, 46 e 57. O prêmio fica acumulado para o próximo sorteio da Mega, que pode pagar até 32 milhões de reais. Aqui na sábado teve 38 ganhadores, 66 mil reais para cada um, um inclusive aqui de Americana, e a quadra teve 3.200 ganhadores, 1.106 reais para cada um. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 5,00. Em Americana, 18 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha, poucos rio-branquenses acreditavam que o Tigre venceria o Amparo e escaparia da quinta divisão. Mas a garotada do Tigre bateu na mesa, virou o jogo e com muita garra e muito empenho, com muita emoção. Agora vem a segunda fase do campeonato. O Rio Branco num grupo que tem Jabaquara, Grêmio São Carlense e o Fernandópolis. Décima segunda rodada do Brasileirão, hoje fechando, tem o jogo do desespero, hein? Vasco e Cuiabá. O jogo não vai ser em São Januário, porque está interditado lá o estádio Vascaíno. O jogo vai ser no campo da Portuguesa Carioca, no Luso Brasileiro. O Botafogo continua firme na liderança, ganhou do Palmeiras. Mandou o Palmeiras para a quarta posição. 
o segundo agora é o Grêmio, o terceiro é o Flamengo. Bragantino está subindo, é o sétimo. O São Paulo é o décimo primeiro e o Corinthians o décimo quinto. Olha, semana de sequência da Libertadores, sexta rodada, hein? Temos jogos amanhã, quarta-feira e também na quinta-feira. E nesta semana também a Copa Sul-Americana. Amanhã o São Paulo, que já está classificado, joga em casa contra o também classificado, o Tigre da Argentina, pela sexta rodada. E amanhã também tem o Bom Fortaleza jogando lá no Chile contra o Palestino. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, J. Mais Esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. 6 e 44 Tanta gente hoje reclamando. Deixa eu dar uma despachada aqui demais, alguns dos nossos ouvintes. Uh, obrigado ao Camargo. O Camargo, ele ouviu aqui nosso começo do programa, dizendo nas manchetes que o prefeito de Santa Bárbara estará nessa semana falando ao vivo aqui. Já mandou uma, uma pergunta sobre o Vale da Cigarra. Segundo ele, um dos bairros mais antigos de Santa Bárbara, que ainda não tem asfalto. Vamos perguntar para ele assim, meu caro Camargo. O Paulo do São Manuel dizendo que também ouviu no começo do programa a gente falar sobre eh, as valetas que estão muito fundas em alguns pontos da Americana, depois que as ruas são recapeadas. E disse também que além da, das, da, das valetas, tem também o problema com as tampas de bueiro, que ficam totalmente desniveladas. Obrigado, Paulo. O Ednei está dizendo que está vazando água na rua Luiz Corsi, 166 na Praia Azul, Luiz Corsi 166, Praia Azul, Alô Dai semana começou quente, hein? Adilson Matos, uh, também problema com o Dai, o Dai esteve lá na, rua, na Avenida Campos do Jordão altura do 583, arrumou lá o problema tudo bem, mas ficou o buraco e o José Hurtado Fernandes faz uma pergunta que já falamos acho que, acho que umas mil vezes, né? Esses carros que ficam abandonados na cidade ele, ele diz que liga na prefeitura liga na gama e os carros tem um regulamento, tem uma regra eu conheço essa regra, porque já fiz uma reclamação sobre isso. Você faz o apontamento para a prefeitura, protocola isso pelo site, eles vão ao local, pode ser um fiscal, pode ser a gama, coloca uma notificação no vidro do carro que está abandonado na rua. Existe um período, acho que são sete ou quinze dias, não vou lembrar agora exatamente, para que a pessoa dona do carro, possa passar e voltar ao local onde ele está largado e retirá-lo, senão aí ele é rebocado, essa é a regra em Americana são 6 e 46 A opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia ouvintes do Vox News Presidente Lula uh, visitou 12 países até agora em seis meses, passou um mês inteiro fora, 31 dias. Nesta segunda-feira, já recebe o presidente da Argentina. A imprensa cortesã eh, diz que ele está inserindo o Brasil de novo na comunidade internacional. Não é o que se lê no Liberation, por exemplo, que é um jornal fundado por Jean-Paul Sartre, extrema esquerda, um jornal que já tem 50 anos, e que disse que Lula é decepção que Lula é inimigo do Ocidente, que Lula é amigo da China, da Rússia, do Maduro, eh, do Foro de São Paulo, né? eh, e, e, e os embaixadores me dizem que foi um desastre. 
uh, as, as, o que aconteceu. Uh, quase que ele vai para um jantar com o príncipe saudita e depois não vai mais. Cancela na última hora por telefone. Imagino que a Arábia Saudita não irá esquecer isso. Foro de São Paulo está marcado para vir para cá ainda neste mês. O, o jornal do Estado de São Paulo, num editorial neste domingo, diz que é uma coisa retrógrada, que, que foi fundado por Fidel Castro e Lula no ocaso da União Soviética, para compensar o comunismo da perda da União Soviética. Então, essa política externa, os embaixadores europeus e os americanos estão descobrindo isso também, se trata uma, de um sujeito que não é amigo dos valores do Ocidente e dois, que não é uma política exatamente do Itamaraty. O chanceler Vieira, segundo eh, embaixadores me confidenciam, não manda mais nada. Quem manda é o, o ex-chanceler Amorim, que é o braço direito de Lula para a política externa. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje teremos mais uma segunda-feira de sol, tempo seco, máxima hoje vai a 28 graus. Aliás, a previsão é que nós teremos a semana toda, até domingo, praticamente igual. Tempo seco, sem chuva e sol. Casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. 11 minutos para 7 horas, a Bolsa de Valores de São Paulo na última sexta-feira, praticamente estável, pregão positivo, alta de 0,04% apenas. O euro abre a semana valendo R$ 5,204. Dólar comercial teve alta na sexta-feira, 0,12%, foi a R$ 4,778. Dólar turismo também subiu um pouquinho e vale hoje R$ 4,975. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, dia 26 de junho. Antes do Keller vir com as balas da polícia, divulgar aqui que saiu a pauta da sessão de amanhã da Câmara de Americana. Os vereadores se reúnem, são sete projetos na ordem do dia. Tem três projetos em discussão única. Um deles é um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto da vereadora Natália Camargo. Ela tenta criar aqui em Americana a semana... Perdão, ela tenta criar em Americana um projeto para adesão do município ao sistema de notificações eletrônicas. Há uma posição da prefeitura pela inconstitucionalidade. Também temos um projeto decreto legislativo da Natália Camargo também, que concede título de cidadão americanense ao senhor Antônio Luiz Santicho. Uh, amanhã, votação, primeira discussão, discussão única, na verdade, uh, deve passar com tranquilidade. Também discussão única amanhã de um decreto legislativo do vereador Tiago Brock, que é o presidente, concedendo título de cidadão emérito para o Carlos Júnior. Também em Americana, uma sessão de Americana amanhã, Segunda discussão do projeto do vereador Leco Soares, criando o programa de capacitação e amparo psicológico para mães ou tutores legais às crianças, pessoas que têm autismo. Já falamos isso semana passada e o projeto é muito bom e vai ser ratificado facilmente amanhã. E os demais três projetos da ordem do dia amanhã, todos em segunda discussão, já foram aprovados 
semana passada, envolvendo a Meriprev, envolvendo ali uh, a criação dos cargos de controlador e ouvidor uh, aqui na cidade e também um projeto do Lex Soares, denominando Fausto Amádio, uma rua do Jardim Nova Aliança aqui americana. Resumindo, a sessão deve ser uh, mamãe com açúcar, mas sempre acontece alguma coisa e estaremos lá acompanhando. 6 e 53 Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas. Na semana passada, na quinta-feira, houve um incêndio que destruiu uma casa na rua Sebastião Vastostes, no residencial Virgínio Basso casa ficou destruída, um casal de idosos perdeu móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos. Filha do casal entrou em contato com o jornalismo Vox pedindo a colaboração da comunidade para doações, nós publicamos nas redes sociais, doações podem ser entregues na rua Dom Barreto 536 no centro de Sumaré, ali no mercado central ou ainda o contato da família 99188-6162. 99188-6162. Inclusive, familiar me explicava é, que o casal de idosos precisa ali de material para construção, cimento, para que a casa seja reconstruída. Quem puder colaborar, faça a doação. Essas informações é, também estão nas redes sociais aqui da Vox 90. Seis minutos para sete horas, nós recebemos uma informação que houve uma prisão em flagrante nas últimas horas lá no hospital é, São Francisco, praça, praça Francisco Matarazzo, aqui da cidade de Americana, houve uma solicitação para a polícia militar que uma mulher que acompanhava uma menina que estava sendo atendida, estava ofendendo médicos e funcionários é, do estabelecimento de saúde. Cabo Lucas e Soldado Mendes, da primeira companhia do 19º Batalhão, foram para o local. De acordo com a polícia militar, a mulher continuou a ofender os policiais, inclusive o namorado dela chegou a dar um soco em um dos agentes de segurança pública. Outras equipes da Polícia Militar estiveram no local e eles constataram que a mulher havia furtado um carimbo médico, inclusive o objeto estava na bolsa dela. O casal foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, delegado de plantão, determinou a prisão por furto, desobediência, resistência e desacato para a mulher e o namorado dela foi liberado, a ocorrência foi registrada pelo Cabo Lucas e Soldado Mendes. Quatro minutos para sete horas e na última sexta-feira nós acompanhamos no auditório Jamil Salomão da Faculdade de Americana o Seminário Saúde Mental e Emocional, aspectos práticos visando o bem-estar dos agentes de segurança pública. O evento foi organizado pela Academia de Polícia do Estado de São Paulo, Delegacia Seccional aqui de Americana, contou com policiais civis, também membros da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Eu conversei com o doutor Kleber Altali, 
que é o responsável pelo Departamento de Polícia do Interior 9 da região de Piracicaba. Doutor Kleber, bom dia. Bom dia. Uh, o Denter 9 e a Academia de Polícia, através dos seccionais da unidade de, de ensino 9, que é Piracicaba, é, estamos promovendo em toda a região do Denter seminários. Cada seccional, juntamente com a Academia de Polícia, promovendo um seminário nesse primeiro semestre do, do ano. E hoje nós estamos tendo a felicidade de participar desse seminário aqui em Americana, está sendo convido pela doutora Marta, através da delegacia do canal, e a unidade de ensino 9 em Piracicaba. Realmente é trazer conhecimento para os nossos policiais. Organizado pela Polícia Civil, mas outras instituições de segurança foram convidadas? Todo, Polícia Militar, as guardas municipais, é um assunto, saúde é um assunto que interessa ao mundo. Não é só a polícia. Doutor, aproveitando sua presença aqui em Americana, existe a possibilidade de reforço do efetivo da Polícia Civil nos municípios da região? Essa é uma preocupação da, da atual administração, uma preocupação nossa de longa data e com fé em Deus, até meados do ano que vem, essa situação de, de efetivo na, na Polícia Civil estará muito bem equalizada. Uh, os concursos estão em andamento, até ontem à noite ele estava participando na banca de, de concurso na prova oral de investigador de polícia. Estamos realmente a todo vapor, fazendo todo o esforço possível para o quanto antes dotar a polícia civil com o efetivo que lhe é pertinente. Jornalismo Vox agradece a participação do diretor do Denter 9 da região de Piracicaba, delegado Kleber Altali. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Na semana passada, nós registramos aqui uma queixa de uma, uma cidadã sobre as obras que estão acontecendo na Praça Francisco Matarazzo, ali do Hospital São Francisco, como Kelly agora registrou um fato por lá. E nós recebemos aqui uma, uma carta do Douglas Aparecido Guzo, que é o presidente da, da instituição... Hospital São Francisco, eu vou dar uma resumida aqui, a carta é muito longa, mas o Douglas Guzzo merece todo o nosso respeito. Resumidamente, diz o seguinte, o Hospital São Francisco está completando 80 anos de vida. Começou quando a Americana tinha 10 mil habitantes, uh, atendia Nova Odessa, enfim, e sempre foi se modernizando. E agora, segundo o Douglas Guzzo, no momento uh, existe uma obra lá no prédio anexo, permaneceu por mais de 30 anos paralisada, graças a doações de empresários espontaneamente, agora essa construção está sendo possível a sua retomada. Vai ser construída uma passarela, continua permitindo obras aí em seis pisos, é um pronto atendimento moderno que será feito com recursos distintos, só doadores, possibilitando a construção de um túnel entre os edifícios, ampliando a segurança, conforto e qualidade do serviço. Diz a nota aqui do nosso Douglas Guzzo que diante desta realidade, em busca permanente de melhorias, não podemos esquecer que o local que abriga as instalações do hospital é separado da Praça Francisco Matrazo, desde a pedra de fundação que merece reformas. Então, diante das intenções de buscar a, a excelência em se ter uma praça revitalizada, foi firmada uma parceria, uma cooperação com a Prefeitura, para a manutenção da Praça Francisco Matarazzo. Isso foi em 18 de 11 de 2022. A finalidade é a revitalização plena que possibilitará se ter um estacionamento gratuito, mais controlável 
e a formatação de paisagem e jardim com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, o Douglas Gusto está pedindo a compreensão aí das pessoas que, está, que usam, usavam e vão continuar usando a Praça Francisco Matarazzo. Está fechada lá com tapumes, já faz mais de, de um mês, né? E havia reclamação, muita gente para o carro lá para ir para o hospital, inclusive, principalmente. Então, obrigado ao Douglas Guzzo, pedindo aí a compreensão dos usuários. Sete horas e um minuto, vou aproveitar aqui o gancho da polícia para dizer que o estado de São Paulo está dando uma reforçada aí no corpo de bombeiros. As informações com a Tereza Klein. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ganhou o reforço de 48 novos veículos de resgate para atendimento a vítimas de acidentes e emergências. Nesta sexta-feira, o vice-governador Felício Ramute fez a entrega das viaturas que serão utilizadas na capital e outras 15 cidades da Grande São Paulo, Baixada Santista e interior. Essas viaturas foram distribuídas por todo o Estado de São Paulo, oito viaturas aqui. É, para a capital, oito para a região metropolitana, 32 para o litoral sul e interior. Elas substituirão viaturas que já estão em fase é, de aposentadoria e também elas poderão ampliar a nossa frota é, nas regiões que necessitam o maior número de viaturas e unidades de resgate. Saem daqui hoje diretamente para o serviço, os nossos bombeiros já responsáveis por conduzi-las já estão aqui e daqui seguem para suas cidades para iniciar os seus trabalhos. Cada veículo dispõe de equipamentos para suporte básico de vida e atendimento a vítimas com traumas e fraturas, permitindo procedimentos de estabilização, imobilização e transporte adequado e emergencial de pacientes a hospitais. Atualmente, o Corpo de Bombeiros conta com 8.400 policiais atuantes em todo o território paulista e 20 grupamentos de bombeiros, além de um grupamento marítimo no município de Guarujá. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox News. Vox News. Sete horas e dois minutos, mandar um abraço aqui ao aniversariante do dia, parabéns aí ao prefeito Chico Sardelli, completando hoje 67 anos. É, Chico, a vida tá chegando aos 70 aí, ele tá comemorando aí com sua família lá na Itália. Parabéns ao prefeito aniversariante Chico Sardelli. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social começa a pagar hoje, segunda-feira, a segunda parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio uh, em todo o Brasil. A exemplo do que aconteceu em anos anteriores, a gratificação natalina foi adiantada, antecipada para maio e agora mês de junho. A medida beneficia cerca de 30 milhões de brasileiros que receberão um montante de 62 bilhões e 600 milhões de reais. Este é o quarto ano seguido que o benefício é antecipado para o primeiro semestre. A liberação dos valores segue o calendário de pagamentos da Previdência Social em 2023. Bolsonaro criou isso já no segundo ano do seu governo e agora o presidente Lula dá sequência. 7.4, atualização do trânsito, Keller Estocco. Sete horas e quatro minutos, motorista vai enfrentando ao menos cinco quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 109 e 104, rodovia Ayanguera, pista sentido capital paulista, mais uma vez o acesso para a rodovia Dom Pedro congestionado. Grande São Paulo, 
A Ianguera também apresenta lentidão entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 11. Bandeirantes são pelo menos 5 quilômetros de filas entre os quilômetros 18 e 13. Agora há pouco nós acompanhamos a informação de reforço de equipamentos, de viaturas para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e na sexta-feira o prefeito Leitinho me informou que o posto de bombeiros de Nova Odessa provavelmente será inaugurado no próximo dia 5 de julho, informação que foi divulgada pelo chefe do Poder Executivo de Nova Odessa. 7 e 5. Confirmando 7 horas e 5 minutos, lembrando que a sessão da Câmara de Americana é amanhã, uh, terça-feira, às 2 horas da tarde. Tem muita gente querendo saber da sessão para acompanhar, isso é muito bom, porque as sessões lá geralmente são acompanhadas só por jornalistas, uma meia dúzia de jornalistas, e olha lá, além dos assessores dos próprios vereadores. 7 e 5. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu trabalhei 10 anos no Jornal do Brasil, era o jornal mais importante do país. Nos anos 70, tinha uma linha de isenção, de respeito às leis, à Constituição, aos valores éticos, à família, aos valores da pátria. E a diretora-presidente, Condessa Pereira Carneiro, se dizia católica. Naquela época, o Estadão fazia uma, uma política fortíssima de defesa das liberdades, contra a censura, em favor da Constituição. Depois, não sei porquê, enganou-se, se desviou um pouco. E agora está de volta com editoriais frequentes pedindo a volta do Estado de Direito, da democracia. O editorial de agora, desse fim de semana, eu fiz um resuminho e diz assim, o Estado de São Paulo espera que o colegiado do Supremo faça cessar abusos típicos de regime autoritário. Os outros ministros são responsáveis, não podem fechar os olhos, não se defende democracia com atropelos judiciais, mas com compromisso pela Constituição. Compete ao Supremo assegurar o fim dos inquéritos abertos e a revisão das decisões neles proferidas. Uau! Esse é o estado de São Paulo que eu conheci nos anos 70. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. São 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, reforçando aqui a presença nesta semana de dois prefeitos ao vivo no Vox News. Quarta-feira, prefeito interino de Americana. O Odir Demarque estará aqui quarta-feira, depois de amanhã. Você pode já mandar sua pergunta aí para o Odir, para o WhatsApp do jornalismo, para o e-mail do jornalismo. Uh, vamos fazer as, as perguntas para quem está comandando a cidade até o próximo domingo, já que o prefeito Chico Sardelli volta segunda-feira que vem. E na, na quinta-feira teremos a presença aqui do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan. Já está chegando pergunta também para o prefeito Barbarense. São sete horas e oito minutos, uma triste constatação que nos faz refletir bastante. A fome atinge uma em cada cinco famílias chefiadas por negros aqui no Brasil. Informações com René Almeida. Uma em cada cinco famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas e pretas 
sofre com a fome no Brasil. O dado é o dobro na comparação com casas sustentadas por pessoas brancas. Quando a chefe da família é uma mulher negra, a situação é ainda mais grave. 22% desses lares sofrem com a fome. Os dados são um recorte de raça e gênero do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de covid-19, realizado pela rede Pensan. A diretora da ONG Oxfam Brasil, Katia Maia, chama a atenção para outro dado. Um terço das famílias chefiadas por mulheres negras com mais de oito anos de escolaridade também passam fome. Quando você faz corte mostrando né, acesso de pessoas negras, de pessoas brancas, você vê que há uma, uma maior dificuldade no acesso à escolaridade das pessoas negras. E isso resulta em empregos de pior qualidade. Então, é muito importante ver todos eh, esses fatores em conjunto, porque aí você, você vai percebendo como que realmente a questão racial e a questão de gênero, elas marcam aquelas pessoas que estão em pior situação de insegurança alimentar no país. Além disso, Kátia afirma que também há desigualdade salarial entre pessoas negras e brancas quando no mesmo cargo fruto do racismo estrutural do Brasil. Ainda segundo a pesquisa, quando o chefe da família estava desempregado ou trabalhava na informalidade, a fome se fez presente na metade dos lares chefiados por negros, comparado com um terço das casas lideradas por brancos. A diretora da Oxfam cita algumas medidas para mudar esta realidade. Existem medidas que também precisam ser específicas e dirigidas à população negra. Isso passa pelo emprego proativamente focado para pessoas negras, por melhores condições de trabalho, por salários condizentes com os mesmos salários que as pessoas brancas. Isso também passa por ações afirmativas de dar preferência às pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, de garantir as cotas raciais para as universidades, né, de manter esse avanço que nós conseguimos no nosso país, mas também de ter cotas raciais nos empregos. No ano passado, a rede Pensan já havia divulgado que 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passam fome. Os dados foram coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Os destaques da polícia, no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos, guarda civil municipal, através da ronda ostensiva municipal, prendeu um rapaz por tráfico de drogas na região do Jardim dos Lírios. Os agentes apreenderam 19 pedras e craque, três porções de cocaína e cento e vinte e dois reais. Prisão foi efetuada pelos guardas Alexandre Aguilera e Juliana. Outra apreensão de drogas no final de semana no bairro São Roque foram localizadas 30 porções de maconha, 36 unidades de cocaína, 10 pedras e crack. Ninguém foi detido, a ocorrência foi registrada pelo inspetor Charles Patrulheiros Brunelli e Scarazati. Também houve outra apreensão de entorpecentes em Santa Bárbara, região do Parque Zabani. 
o, a equipe do apoio tático inspetor Sandrin, patrulheiros Edmilson e Washington localizaram 485 porções entre cocaína, maconha e crack. Nenhum suspeito foi detido, caso foi comunicado no plantão de polícia. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Fox News. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a segunda parcela do 13o salário. Motorista preso após provocar acidente com morte aqui na região. Guardas prendem mais um envolvido com o tráfico de drogas. Vox News entrevista ao vivo nesta semana a Odir Demarque e Rafael Piovesan. Rio Branco vence e avança a segunda fase da quarta divisão. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo perdem na rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.